0: Vista al Día con Hernán Higuera. Seis de la mañana, 40 minutos, seis con cuarenta minutos eh, antes de saludar al eh, coronel eh, Mario Carrillo, ex subdirector de SNAI. Eh, quiero contarles que ayer eh, de forma personal me intenté comunicar con el colega José Luis eh, Calderón para a través de él hacer llegar nuestra solidaridad a los colegas periodistas que tuvieron que sufrir y padecer esos eternos minutos que se convirtieron en una verdadera pesadilla. En realidad que sí dolió muchísimo y lo que estaba pasando con nuestros colegas, camarógrafos, asistentes, técnicos, personal administrativo, periodístico, a Jorge Rendón también, eh, le hacemos llegar un abrazo a su familia, nos ponemos en el papel de sus familiares y qué difícil, qué grave, qué duro eh, que hayan tenido que mirar ese tipo de cosas. Así que ojalá en algún momento podamos establecer el diálogo con nuestro colega y amigo periodista Jorge Luis. Compartimos con él en Chile la cobertura de los 33 mineros, me estaba acordando ayer mientras miraba lo que le estaba pasando, lamentable. Que nunca nada, nunca más vuelva a pasar lo que ocurrió ayer, que ese día quede ahí para aprender lecciones. Coronel, ¿Cómo está? Buenos días, Coronel Carrillo me escucha bien
1: muy buenos días Hernán, muchísimas gracias por la invitación Sí, yo también, permítame expresar mi solidaridad con todos los ecuatorianos, porque hemos sido objeto de los hospitales los centros Las comerciales, los medios de comunicación bienes privados, particulares gasolineras, bueno en fin todo el país ha sufrido y ojalá como usted dice, estas lecciones sirvan para el aprendizaje y no volvamos a caer en esta clase de errores
0: las decisiones tomadas por el ejecutivo ayer, coronel, ¿Van a doblegar el crimen organizado? ¿Cree que es suficiente?
1: El escenario de inseguridad es complejo, viene desde hace mucho tiempo atrás, recordemos que hubo unos aportes a una campaña por parte de un movimiento irregular, recordemos de que hay una constitución garantista de derechos para los delincuentes que inclusive hay una denuncia en fiscalía por cambio de textos donde hay parte de esas mismas organizaciones que están enterados antes de que maten, antes de que roben y antes de que se fuguen. Entonces es un escenario bastante complejo, donde hay que seguir investigando, porque ahora ya tenemos un conflicto interno armado, pero considero yo que es una guerra asimétrica en donde ya entran no solamente las leyes nacionales, sino las internacionales. internacionales. Mire que es una amenaza considerada como terrorismo, porque ya el adversario no es convencional. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Ya no estamos enfrentándonos a unas fuerzas legales, con unas reglas de enfrentamiento. Ahora ya la amenaza es mucho más complicada, porque ellos no llevan un uniforme, no llevan un carnet. Ellos ya no tienen doctrina militar. Ellos ya van por el tema de las bienes particulares, y me voy a referir específicamente a los vehículos hacerles bomba eso está identificado, ¿no es cierto? y para causar mayor daño quieren hacerles explotar en las gasolineras entonces a cuidar los eh, sitios estratégicos, las áreas estratégicas del país eh, a, a, a proveernos nosotros mismos nuestra propia seguridad, la seguridad personal la seguridad barrial, la seguridad familiar la seguridad empresarial, la seguridad ciudadana la seguridad, en fin complicado el tema se va eh, agudizando muchísimo más. Ojalá con la toma de decisiones con el decreto 111, la fuerza pública tenga esa capacidad operativa para controlar fronteras, controlar carreteras, controlar las cárceles, controlar los bienes, las áreas estratégicas, en fin. Roguemos que así sea. Ahora ah, vemos que hay una situación de un grupo que no es improvisado, que ha tenido tiempo para prepararse, para armarse, para entrenarse, para adoctrinarse, y eso es lo que hoy estamos cosechando.
0: Coronel, eh, explíquenos cómo es que el país tiene que llegar a vivir estas fugas inexplicables de los cabecillas de estas mandas, cuando se suponía que el SNAI, eh, bueno, con lo que hemos visto en metástasis, vemos que era una de las instituciones que siempre estuvo mintiéndole al país a través de su director, eh, que decía que todo estaba controlado y hoy aparece en los chats de metástasis conversando y siendo parte de eso según lo que dice la fiscalía. Y entonces, ¿Cómo debemos entender esto de la fuga de, 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 de Alias Fito y de y de Colón Pico en las últimas horas? Explíquenos usted que fue exdirector del SNAI, ¿Cómo es que cómo es que llegamos a eso?
1: lastimosamente eh, no aprendemos de las lecciones como usted muy bien lo dijo al inicio mire cuatro años atrás tuve la oportunidad de trabajar en territorio en el mismo SNAI siendo director del CPL Cotopaxi y recuerden cuando me montaron un delito donde coinciden actores, operadores comunicacionales de las mafias que son los mismos, son los mismos yo había dicho me enfrento a crimen organizado porque no solamente es narcogenerales, también ha habido narcoministros, narcoperiodistas, narcopolicías, narcojueces, narcofiscales, narcomilitares, narcociudadanos. Y no me he equivocado, el tiempo me ha dado la razón y ha sido reforzado con el caso Metástasis. Ahí está, revisen. Eso fue una publicación del 7 de febrero del 2020, cuando un juez de primera instancia no me dejó hablar. Es complicado el tema. Dale la vuelta a un sistema que está bastante corrupto y corroído por la, por la situación en la que estamos viviendo, en donde se ha quitado la máscara también a un medio digital, que también está en el caso metástasis. Uh -huh. Usted me pregunta de las fugas. Por supuesto, una situación de una desatención, inacción del sistema penitenciario. Mire que ni siquiera hablo de rehabilitación social. Recuerda, Hernán que hay un organismo técnico que está regulado por las más altas instituciones del país, ejecutivo, legislativo, por los poderes, judicial, varios ministerios que son los que dirigen los ejes de tratamiento, comenzaron a reunirse, aplaudimos esa iniciativa, ¿dónde está esa hoja de ruta? ¿Dónde están esos compromisos? ¿Dónde están esos objetivos, esas metas? No existe, no existe. Entonces el Estado desatendió el sistema penitenciario. No existe la rehabilitación social.
0: ¿Desde qué y tiempo? Es... ¿Desde qué tiempo? Porque aquí, aquí dicen, pero si nosotros hicimos grandes cárceles, ¿desde qué tiempo se desatendió al sistema de rehabilitación social? Si bien hicieron estructura, edificios, reubicaron, pero eso no era todo. ¿Usted cree que esas
1: megacárceles son técnicas?
0: las no cárceles no donde le digo agua. que yo
1: fui el director en el CPL Cotopaxi, al lado de la carretera principal, sin servicios básicos, sin comedores y cárceles del siglo XXI manejadas con cadenas y candados ¿De qué estamos hablando, Hernán? Son los grandes culpables de lo que hoy está viviendo el sistema penitenciario ¿Cómo querían controlar ahí a seis mil, a cinco mil y a tres mil PPLs? entregados por ese mismo grupo político las cárceles Incumpliendo el reglamento de rehabilitación social Que le habla de una normativa De una norma técnica Entregada por bandas Por eso son los conflictos en las cárceles Entre pabellones O sea, ¿a qué genio se le ocurrió eso? ¿O, que, o quisieron crear las condiciones ideales Para justo lo que hoy estamos viviendo? Usted me hablaba de las fugas uh -huh. Es complicado Por la desatención, por la inección Por los errores Se filtró la fuga de fito pero a día seguido se fuga la
0: Colón Pico, ¿eh? Colón
1: Pico. Cuando es la persona que la fiscal general del Estado indica que está trabajando para quitarle la vida y no se toma las precauciones y no se investiga que en ese centro de privación de libertad de Riobamba fueron destituidos directores por abrir las puertas al mismo sujeto. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde está? El trabajo, dónde está la investigación, dónde está el conocimiento, o que estamos eh, improvisando y politizando la seguridad, porque ah, nos hablan de un plan Fénix. Es hora de que el plan Fénix actúe.
0: ¿Podremos doblegar esta situación al crimen organizado? ¿Se podrá doblegar? Por supuesto, nos
1: va a llevar tiempo. Uh -huh. Mire, hace cuatro años atrás, cuando hablé del crimen organizado, de los operadores comunicacionales de las mafias, indiqué, hay que poner ojo, esto no se va a quedar dentro de las fronteras de las cárceles, esto va a pasar a las calles, se van a calentar las calles. No me creían. Ya sucedió. Comenzaron, Comenzamos a ver gente colgada en los puentes, descuartizados, decapitados, muertes violentas. Y en la última oportunidad que tuve ya de estar en el SNAI hasta el 13 de diciembre, hice un video en donde decía... Miren, en las cárceles las muertes violentas han reducido al del 79.13% y el hacinamiento ha bajado al menos del 4%. Pero en las calles la tasa de homicidio está al 44% cada 100.000 habitantes. Mire cómo se abusa de las habeas corpus, de las acciones de protección. Algo está pasando con la justicia. Por eso, nuevamente, comento: no solamente ha habido narco generales, sino narcofiscales, fiscales, narco jueces, narco periodistas, narcoministros. El tema es complicado. Hay un ministro, un ministro que habla de las megacárceles, habla de las megacárceles, habla, se anticipa a todos los hechos. El mismo ciudadano que me acusó que con un documento había dado la libertad a Jorge Luis Zambrano, pero no, no, no menciona que un juez puesto por ellos le bajó la sentencia de 20 a 8 años, publica el trámite de un habeas corpus de febrero y marzo, cuando no se da cuenta que en abril fue la audiencia y el que se opuso que salga porque Luis Zambrano fue el director, o sea, mi persona y donde fui amenazado por Harrison Salcedo. Esas cosas no comenta. Entonces están engañando a la población. Están tergiversando la información. Un ex -ministro están manipulando la información. Un ex ministro. Y lo más grave lo más grave es el medio digital que justamente también está nombrado en el caso Metástasis. Tres días después de lo que publica la señora que la acompaña en Miami al ex ministro publica también en, en el medio este de la
0: posta. Bueno, ahí hay muchas explicaciones que pedir porque también tienen información privilegiada que la adelantan en redes sociales, ¿No? Eso es fuga de información que también en esta parte de la guerra interna que vivimos es eh, fundamental que se controle aquello. En fin, gracias eh, Coronel Carrillo por la información y por eh, eh, opinar sobre este tema que nos aqueja ahora a los ecuatorianos. Muy gentil.
1: Gracias a ustedes, hay que ser positivos, siempre hay algo que hacer y siempre vendrán días mejores. Un abrazo, bendiciones, buen día.
0: Esperamos sin duda esos días mejores para todos los ecuatorianos. Seis cincuenta y dos minutos, seguimos, Notimundo al día.